0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Paris Saint-Germain is natuurlijk een beetje hetzelfde laak en pak. Ja, die spelen een beetje Ultimate
0: Team lijkt het wel. Welkom... Bij de FC Half Kikker Daily van 20 juli. En uh, ja, zowel Bruce als Nieuw genieten nog van een heerlijke vakantie. Dus hoor je niet een van die stem, mooie stem van mij, Jaron. En ik mag, uh, ja, ik heb de eer om te, het tegenover Mart te doen. Mart, hoe is het met je? Goed man,
1: wat zeg je dat mooi, het te doen zo. Bij deze podcast.
0: Ja, nou ja uh, het, het voelt wel vertrouwd, zeg maar. Het is een uh, tijdje <laughs> geleden dat ik, uh, dat ik de daily uh, ja, heb mogen invullen. Maar uh, als je dat dan gelijk met jou mag doen, uh, dan, ja, dan kan ik alleen maar heel erg blij van worden.
1: Ja, terecht. Ik ook.
0: <laughs> Hoe zit je erin vandaag? Heb je een beetje genoten van je, van je dag?
1: Nou, ik zit er echt heel lekker in, want ik heb vanochtend mijn banden opgepompt en toen ik hierheen fietste, toen voelde, ik me, voelde het alsof ik volgend jaar de Tour de France ga winnen. Dus dat, dat is, dat is zo'n lekker gevoel.
0: Dat is een van de betere gevoel. Dat is echt een van de fijnste dingen die er is en je, het duurt zo kort, maar je krijgt er zoveel voor terug en ik, stel het gewoon, ik kan dit gewoon rustig een half jaar uitstellen.
1: Ja, ik, ook, ik heb anderhalf jaar geleden deze fiets gekocht en nooit meer de band opgepompt. En als je dan op een gegeven moment ben je aan het slippen. en dan denk je, ik moet het toch eens doen. En ja, dat voelt zo goed.
0: Ja, daar dat, dat kan ik alleen maar van genieten. Ja, er is meer dan genoeg gebeurd in de voetbalwereld. Uh, zo was het de eerste dag van Memphis Depay. of in ieder geval de eerste keer dat we hem volledig in tenue hebben gezien. arm in arm met Koeman. Ja, uh, wat, wat, gevoel, wat voor gevoel roept dat bij jou op, Mart? Als Depay-watcher. Ja, als de
1: Piewatcher van FC 11 kikken. Nee, hij, hij is natuurlijk super populair uh, onder ons uh, van FC kikken. Maar het, uh, ja, het is een beetje eindelijk, het heeft zo lang geduurd allemaal, met, uh, met al die geruchten. En uh, hij wil het volgens mij ook heel lang, heel erg graag. En uh, nu mag je het eindelijk gaan laten zien daar. En ik heb er wel vertrouwen in.
0: Ja, op basis waarvan heb jij, zeg jij van ja, dit is hem. Dit is een goede match.
1: Nou, het is, het is meer dat, uh, dat ik snel, ik ben geneigd om terug te denken aan zijn periode bij Manchester United. Toen hij er eigenlijk uh, voetballend en qua persoonlijkheid denk ik nog niet klaar voor was bij een topclub spelen. En uh, dat heeft hij allebei heel erg ontwikkeld. Uh, dus ik denk dat hij qua persoonlijkheid uh, zeker mee kan uh, bij wat er gevraagd wordt bij Barcelona. En voetballend, ja, uh, ik denk dat hij wel complementair is aan Messi, als Messi überhaupt blijft. Uh, maar ik denk dat jij daar nog een veel uitgebreidere mening over hebt.
0: Ja, ja ik, ik denk dat dit. Uh, ik denk dat er topclubs waren waar hij beter had gepast. Maar het feit dat uh, Koeman nu wel uh, ja, 90%, 95% zeker blijft... dat hij uh, de, de komende periode in ieder geval nog bij Barcelona zit... Dat, dat spreekt wel heel erg voor hem. Het feit dat hij multi-inzetbaar is, zowel op de vleugel als in de punt... dat spreekt ook voor hem uh, het spel... Wat Barcelona wil spelen, zeg maar, lijkt wel een beetje af en toe op het spel... wat Nederlands elftal af en toe speelde uh, onder Koeman. Uh, waarbij je vanuit stilstand wat moet gaan creëren. Nou ja, dat is wel iets wat uh, Memphis heel erg goed kan. Uh, dus als je dat alles bij elkaar opzomt, uh, plus het is natuurlijk een, de, de absolute top. Dat, dat gun ik Depay gewoon heel erg. En uh, ik denk dat hij daar... Ja, hij zou het zomaar echt kunnen verrassen en... Een, uh, uit kunnen groeien tot een dragende speler daar.
1: Ah, ik hoop het wel, maar ik zat net even de transfermarktpagina van Barcelona door te scrollen. Ansu Fati, Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Sergio Aguero, de grote Martin Brathwaite. Komt Depay dan bij en, uh, en Messi waarschijnlijk. Of, of ja, 99% zeker. las ik uh, bij Sid Lowe van The Guardian, die toch, toch meestal wel het, bij het rechte eind heeft. De, ze hebben toch veel zoveel spelers voorin.
0: Ja, dat is ook wel een probleem. Um, een van de problemen is volgens mij dat zij uh, van aardig wat spelers afscheid moeten gaan nemen om uh, binnen de salarisbudgetten van de La Liga te blijven. Um, ze moeten 200 miljoen zien kwijt te raken. Nou, dat, dat zijn dan de, de Coutinho's van deze wereld, de Untiti's. Spelers die een uh, serieus drukken op de... Op de op de salariskosten. En zelfs dan. Maar ja. Eens wat je zegt. Dan hebben ze nog steeds heel veel aanvallend talent. Waarbij het echt niet een gegeven is dat, dat hij alles gaat spelen daar.
1: Nee. Denk je dat hij daarmee om kan gaan? Of, of is dat lastig? Want dat was bij Manchester United natuurlijk best wel een groot probleem.
0: Ik denk het wel. Ik denk dat hij ook verder is in zijn ontwikkeling. Ik denk dat hij uh, volwassenen is captain geweest... van een hele grote club in de vorm van Lyon. Uh, ook een van de aanvoerders van het Nederlands elftal. Ik denk dat hij gewoon op een hele andere plek is in zijn carrière... en dat hij daar echt wel mee kan omgaan. En ik denk dat ze spelen zoveel wedstrijden. Hij gaat echt wel aan zijn wedstrijden komen. En ik zou er niet heel gek van opkijken... als uh, Noesman de Nbele bijvoorbeeld nog verkocht wordt. Een uh, Griezmann nog verkocht, verkocht wordt omdat ze gewoon best wel in financiële problemen zitten.
1: Nou, nou het is natuurlijk wel een hele slechte positie om uit te verkopen als Barcelona zijnde. Want iedereen weet dat je spelers weg moet doen. Maar ook voor ons als voetballiefhebbers is het wel, wel te hopen dat je vooral ook weer veel te zien krijgt. Naast de, uh, naast de, de hebben ze ook Aguero gehaald. Ik ben echt een heel groot Aguero fan Vooral natuurlijk door, door het commentaar van, bij zijn doelpunt QPR. Maar ook door de verdere fantastische goals die hij in de Premier League gemaakt heeft. Wat verwacht je van hem dan?
0: Ja, ze, ze hebben het natuurlijk afgelopen seizoen, met name met Braithwaite moeten doen als ze met een echte spits wilden spelen. Ja, dat, dat is hem gewoon niet. Dat, uh, het is fantastisch dat die jongen uh, een halve finale. Uh, uh, ...op een EK heeft gespeeld... Uh, ...vorig jaar een heel seizoen bij Barcelona... ...maar ik denk niet dat dat het niveau is... ...als je de absolute uh, wereldtop... ...wil uitdagen... Uh, moet, ja, ...dat dat de spelers moeten zijn. En dat is iets wat ik... ...wel... ...merk en met Aguero heb je... natuurlijk een beetje op leeftijd... ...maar wel een absolute wereldtopspits. Dus ik verwacht niet dat hij alles gaat spelen... ...maar een wedstrijd dat je echt met een punt... Uh, ...spits wil spelen, dan... Uh, dan zal hij je man zijn. Jij
1: dan? Nou, ja, ik denk inderdaad ook dat hij lang niet alles gaat spelen. Omdat hij dat bij City, uh, City ook al niet meer deed. wel Guardiola echt gigantisch fan van hem is. Um, maar ik denk wel dat, dat zeker tegen de kleine ploegen je het uh, in Spanje wat makkelijker hebt. Of dan in, uh, in de Premier League. En dat je, ja, het is een beetje een cliché natuurlijk van, uh, van de regenachtige uitwedstrijd op dinsdagavond. Maar zo'n wedstrijdje thuis tegen, nou noem eens iemand... Osasuna. Uh, Osasuna uh, kan je wel aan hem toevertrouwen. Denk ik. Als hij ook niet alleen al is ingezet om, uh, om Messi te houden in Kamp. Nou. Maar ik heb er wel, uh, wel vertrouwen in. Ze spelen vandaag trouwens een oefenwedstrijd. Uh, terwijl De Pai op de tribune zit. Dus wie weet, uh, brengt dat allemaal dingen naar voren.
0: Oeh, zin in. Ja,
1: <laughs> go
0: Gymnastiek in Tarragona. Nou, ik ga er voor zitten. Oud-Club van? Barry Powell. En ja, weet je ze ja, heel... ik dat weet? Omdat het, het in het draaibok staat. <laughs> <laughs> um, ja, verder in Barcelona nog Emerson gehaald van Real Betis. Die hebben ze ooit samen uh, gekocht. En uh, nu konden ze het tweede gedeelte overnemen voor 9 miljoen. Ja, extra, vle extra vleugel wingback aan uh, opkomende ja, Braziliaanse back. Ik denk een hele goede aankoop. Zelfs als Emerson Garcia. Uh, of Emerson uh, Eric Garcia. Ik denk dat dat uh, de centrale verdediger is. Die... Uh, ja, op termijn uh, wel echt een stempel kan gaan drukken. Want dat is waar het vorig jaar vooral echt heel erg fout ging. Dat, uh, dat was die CV posities Dat was gewoon te dun bekleed. Dus daar moet eigenlijk stiekem nog wel wat bij willen ze, denk ik, uh, kampioen worden.
1: Ja, nou, dat, dat denk ik ook wel. Real Madrid is uh, op zich weer uh, vrij rustig op de transfermarkt natuurlijk. Hebben wel Alaba gehaald. Uh, maar ja, ja, het lijkt een beetje alsof, uh, alsof de coronacrisis uh, geen enkele topclub geraakt heeft in Europa, behalve La Liga. Want ja, waar, waar ze ooit gerand stonden voor enorme transfers, is dat wel helemaal opgedroogd, of bijna helemaal.
0: Ja, dat, uh, ik heb daar ooit een keer een stukje over geschreven voor Real Madrid. En dat bleek dat ze uh, de kortlopende schulden van die clubs, die zijn gigantisch. En normaal gesproken is dat, dat is altijd zo, maar alleen is geld van de bank... En omdat het inkomen in principe altijd stabiel is... want er, het stadion is altijd uitverkocht. Uh, alle merchandise om het stadion heen wat je daarbij verkoopt... Zeg maar, op die wedstrijdsspeeldagen. Dat zijn allemaal variabele, maar redelijk constante variabele inkomsten. Uh, en dat is natuurlijk helemaal stilgevallen. En de banken konden niet meer ineens garant staan voor die clubs... Waardoor uh, ze sommige clubs van de staat moesten lenen. En omdat ze van de staat moest, moesten lenen. mochten ze geen transfergeld uh, uitgeven. Ja, dat nee. is nu nog steeds een beetje het geval. En je merkt ook dat eigenlijk. er zijn maar uh, één competitie. en één club die wel echt geld uitgeven. De competitie is de Premier League. Ja, daar zit gewoon altijd geld. En die andere club is uh, Paris Saint-Germain. Dus. Ja, dat, dat zijn de enige clubs of, waar echt veel geld vandaan komt. En dat druppelt wel naar beneden, want als jij voor 60 miljoen iemand koopt, dan kan die club dan ook weer uh, geld uitgeven. Maar dat, ja, dat zijn, zal maar een variant zijn van wat het ooit is geweest.
1: Nou, ja, true. true. Toch, toch zie je ook wel in andere landen dat er ook wel wat spelers verkocht worden, toch? Maar uh, het is niet alleen uh, AC Milan heeft wel wat gedaan en zo. In, uh, in Frankrijk gebeurt er ook nog wel wat. Maar uh, dus dat uh, doe ik even voor mijn eigen vegenlijf te redden. <laughs> dat het niet alleen uh, de Premier League is. Nee, nee, het, <laughs> nee. het is absoluut maar, niet uh, alleen.
0: Verder. Maar ja, er zit uh, de, het echte kapitaal, zeg maar de, echte, de, de 50 tot 100 miljoen transfers... Ja, uh, uh, die inderdaad vroeger ook wel echt uit La Liga kwamen en ook wel uit Serie A. Ja, dat, dat valt nu wel een beetje tegen. Um, en dat is voor het tweede jaar achter elkaar dat een zomerperiode er relatief zo ja. uitziet...
1: Um, Op zich is het ook wel erg, het ook wel, uh, wel goed toch dat die absurde bedragen in het voetbal iets, uh, iets lijken te worden getemperd. Al is het uh, door zoiets ergs als een coronacrisis.
0: Ja, en, en een van de dingen is ook, uh, wat een ontwikkeling is, is dat uh, spelers uit hun contract lopen. En dat, dat is iets wat we niet zo heel vaak zagen. Um, Mbappé dreigt er alweer mee, zeg maar. Van, uh, ja, ik ga niet verlengen, dus dan loop ik volgend jaar uit mijn contract. Ja, Paris saint heeft uh, Donnarumma, Ramos en Wijnaldum alle drie uh, gratis opgehaald. Dat zegt ook wel wat over de, de ontwikkeling binnen het voetballandschap in zijn geheel. Memphis natuurlijk. Memphis, Eric Garcia.
1: Ja, Ja, het is, uh, het is een beetje de macht die, uh, die bij de spelers ligt. En uh, op zich ja, is dat denk ik ook wel goed, hoor. Want ja, ik vind al heel lang dat er veel te veel geld wordt uitgegeven. Uh, en ja, die gelden die blijven natuurlijk wel, uh, wel stromen. Want aan tekengeld zal Wijnaldum en uh, Chalunoglu zullen zich echt geen zorgen over te maken. Maar het biedt op zich wel iets meer de kans uh, voor iets kleinere clubs om, uh, om betere spelers te halen natuurlijk. Al uh, is het maar omdat je gewoon qua salaris wat meer kunt doen. Aan de andere kant blijft er ook minder geld over... Want ja, al het geld wat normaal gesproken voor Alaba of Donnarumma betaald wordt, stroomt naar beneden. En dat, dat is nu niet het geval.
0: Ja, de, de, ik wil net zeggen, want het, de, hetgeen waar het geld over blijft is bij de zaakwaarnemer en bij de speler. Terwijl normaal gesproken had de club daar een significant bedrag voor gehad. En die had het dan weer kunnen uitgeven aan bijvoorbeeld een kleinere club om een, de beste speler van een kleine club te kopen. Dus uh, je haalt... Uh, Echt relatief veel wat geld. Als je normaal gesproken in een normale situatie had gevraagd... hoeveel moet je betalen voor Sergio Aguera, Ero Casilla, Donnarumma, Ramos, Wijnaldum... dan hadden we over de 100 miljoen heen gegaan. En daar is ja. nu qua transferbedrag 0 euro bij geboeid. betekent ook dat er vanuit al die clubs 0 euro kan worden doorinvesteerd in uh, andere clubs... zeg maar die het geld goed kunnen gebruiken om dan wel nieuwe ontwikkelen, en dan wel uh, betere spelers te kopen.
1: Hmm, ja, daar heb je wel een punt. Heb ik me toch vrij makkelijk laten overtuigen. Maar eh, <laughs> dat zie ik maar als iets positiefs <laughs> Eid, Want jij wilde het ook nog hebben over Paris Saint-Germain. Dat is ik een beetje hetzelfde laken en pak. Ja. En, uh, ja. Die spelen een beetje ultimate team lijkt het wel. Hè?
0: Ja, wat vind jij ervan?
1: Um, nou ja, nou, ik heb van, uh, van alle enorm grote clubs heb ik ergens nog wel een klein beetje sympathie voor Paris Saint-Germain. Omdat ik het... Wel gewoon, het is wel een sfeervol, sta een, sfeervol, uh, ja, een sfeervol geheel, zeg maar. Als je bij die wedstrijden bent, het is best een mooi stadion. Ik vind ook wel, als ze een beetje normaal blijven doen, dat ze een mooi shirt hebben. Um, ik vind alleen wat ze sportief doen, vind ik echt best wel droevig, man. Want ja, ze hebben gewoon veel te veel geld uitgegeven aan, uh, aan Neymar en Mbappé en zo. Waardoor je uh, als waterdragers eigenlijk niks meer kon doen. Kwam je uit bij spelers als Mitchell Bakker en zo. Tot, uh, tot overmaat van ramp heeft hij ook nog een basisplaats gekregen.
0: Voor 10 miljoen en, verkocht, hè? Aan ja, Leverkusen.
1: Maar, ja, aan Leverkusen. Ja, dat is ook heel knap. Mark Overmars praktijk. Maar ja, ze hebben eigenlijk heel lang gewoon wanbeleid gevoerd, vind ik. Met uh, ja, gewoon te veel geld uitgegeven aan te weinig spelers. En ja, nu is het eigenlijk zo dat ze zo lang gewacht hebben met Financial Fairplay. Dat ze nu weer topspelers kunnen halen. En uh, nou, ja, en, en Donnarumma komen natuurlijk gratis. Wat dan heel handig is voor Financial Fairplay. Maar ja, ze hebben echt, uh, echt een beetje een Galacticos elftal. Ja, that, that uh, dus doet dat doet het een heel...
0: Ja, daar doet het me heel erg aan denken. Precies dat, man. Het is echt alsof ik naar uh, Jonge Galacticos aan het kijken ben. En dat, dat geeft op zich, geeft dat, uh, ja, de, daar word ik dan wel enigszins romantisch van. Ik vond die periode uh, toch wel wat hebben bij Real Madrid. Ik zag gisteren ook weer een goal langskomen van Ruud van Nistelrooy. Dat, dat één keer raken. <laughs> ja, dan denk ik van, ja, nou, er staat wel wat geweld straks op het veld, hoor. Want ze hebben... Ja, de linksbackpositie positie is nog niet alles. Maar verder is het team, denk ja, op iedere positie absurd.
1: Ja, helemaal mee eens. Het is, uh, ja, het is natuurlijk wel, langzaam gaat het een beetje richting de oude kant. Misschien dat er iets, iets, meer, iets jonger bloed erbij, dat dat wel, wel verstandig zou zijn.
0: Ja, eens. Maar ja, de andere... Uh, ja.
1: En op zich, voor ons als voetballiefhebber zou het echt wel heel nice zijn... als Paul Pogba ooit nog, nog uh, nou ja, kan laten zien, wekelijks, wat hij op het EK heeft laten zien... En volgens l'équipe is dat bij Paris Saint-Germain, las ik.
0: Ja, dat ja, zou 70 tot 80 miljoen mee gemoeid zijn. Um, en daarvoor wil Paris Saint-Germain 180 miljoen ophalen... uit de verkoop van zeven spelers. Dat zijn Sergio Rico, Ariola, Rafinha, Kuzawa, Kerer, Herrera en Sarabia. Ja... Um. Ja, het, het, het voelt een beetje alsof uh, voetbalmanager, uh, iemand is een nieuwe carrière gestart met voetbalmanager die dacht, nee, ik ben het er niet helemaal mee eens met wat mijn voorganger <laughs> heeft gedaan. Iedereen gaat eruit en Pogba gaat erin. Ja, helemaal
1: eens. Het is, uh, maar de, ja, dat maakt het op zich niet minder vet. Aan de andere kant, bij die spelers die ze willen lozen zitten, vind ik ook, ook best wel goede spelers. Areola heeft het bij Fulham uh, echt wel heel aardig gedaan en nou ja, misschien is dit dan een kans voor mindere clubs om best goede spelers. op te Pablo Sarabia stond niet voor niets in de basis bij Spanje op het EK. Mm -hmm. Dus dat zegt ook wel wat. Al oh, ja, ben je wel gek denk ik als je nu veel geld uit gaat geven aan spelers van Paris Saint-Germain want die moeten toch wel weg.
0: Dat is, uh, dat is inderdaad een hele goede. Nu, <lacht> ja, nu denk ik dat dat helaas niet zo werkt. <lacht> het wordt nee. altijd, gaat altijd worden oververtaald zelfs als je, als je weet dat iemand weg moet. Oververtalen is niet precies het goede woord, maar het zal, ja. het zal niet gratis worden.
1: Nee, inderdaad. En ja, vooral, Paris of, uh, vooral Sergio Ramos, daar we echt naar een man in een ander shirt. Ik vind dat toch wel een hele vette speler.
0: Ja man, dat is, uh, ik vind dat een van de, de hardste centrale verdedigers. Die, uh, hij is zo absurd goed hè. En hij scoort zo absurd veel. Ik, ja, ik, kan, daar, ik kan daar echt van genieten, van uh, zijn mentaliteit. Maar ook gewoon hoe voetballend goed deze man is. Wat is, uh, wat is tot nu toe jouw meest favoriete transfer?
1: Ja, dat vroeg je mij eerder ook al. En ik zat net nog even te kijken. Ik heb van, van alle grote transfers, uh, uh, ja, heb ik niet echt een favoriete. Maar ik wil wel een land spreken voor, uh, voor het, nou ja, het beetje dubieuze beleid van PSV. Met al het geld dat ze opgehaald hebben. Want, want zij hebben op zich wel gewoon vijf nou ja, directe versterkingen gedaan, denk ik. Uh, en, en daarmee hoop ik uh, dat zij het Ajax echt lastig kunnen gaan maken. En zonder echt veel geld uit te geven, hebben ze wel echt hun selectie flink versterkt. Dus uh, ik denk dat mijn favoriete transfer de hele transferzomer van PSV is. Ja, en die ik... van jou, Jaron? Want je hebt ongetwijfeld er heel lang over nagedacht en een hele goede bedacht.
0: Ja, ik. Uh, nee. Is het... <laughs> <laughs> nee, is het antwoord op die vraag. Um, ik ben het overigens wel met een je eens, maar echt wel benieuwd wat het PSV heeft gedaan. Best wel wat uh, interessante aankopen. Straks sowieso nog even wat over PSV. Um, ik ben heel benieuwd naar die Gavadiol, die een goed uh, EK speelde. Die hadden ze vorig jaar al voor 18 miljoen opgehaald bij Dynamo Zagreb. Ik vind de transfers van Nice vind ik echt fantastisch. Zo, uh, ja, dat, uh, dat vind ik ook. Met die, met die eredivisie voorroede. En uh, die hebben ook nog stiekem Todibo gehaald van uh, Barcelona. Ook gewoon best wel een goede voetballer. Ja, en ik, ik heb het gevoel dat het echte transfergeweld nog moet komen. Ik Malen lijkt op weg naar de Bundesliga en dat, dat vind ik, de, als dat inderdaad uh, rondkomt, dan, uh, dan is dat mijn meest favoriete transfer. Dat is tegelijkertijd ook wel een dingetje, want daardoor zit hij niet in de wedstrijdselectie. Hetzelfde geldt voor Dumfries. Wat, wat vind je daarvan?
1: Ja, ik had het hier gisteren ook al kort even met Wouter over. Dus uh, mijn mening weet je natuurlijk al omdat je die podcast van gisteren geluisterd hebt.
0: Ja, dat vond ik inderdaad. <laughs>
1: maar ik, maar ik, ik vind het wel verstandig van PSV dat ze dat doen om die onrust een beetje buiten de deur te houden. Los van het feit dat die gasten ook gewoon een normale vakantie verdienen en nog helemaal niet getraind hebben. Dus om nou half witte spelers op te gaan stellen lijkt me ook nooit een goed idee. Uh, ja, en van, van Malen naar, naar Dortmund, dat lijkt me voor hem een hele vette transfer. Maar ik denk niet dat Dortmund 30 miljoen weer wil betalen. Dat wil PSV wel. Dus ik denk uiteindelijk dat hij voor minder de deur uitloopt. Uh, en ik denk dat hij voor de Bundesliga een perfecte speler is. Dat hij heel goed past uh, qua loopvermogen daar. En hij heeft natuurlijk ook diepgang. Uh, maar ja, zolang Holland in de spits staat bij Dortmund, uh, zal hij daar niet in de spits komen te spelen.
0: Nee, maar ja, ze spelen wel een systeem waarbij je uh, als tweede spits sta je alsnog veel kom je er veel omheen. En je zag wel bij het Nederlands elftal afgelopen EK... Uh, dat hij dat best wel goed kan. En ik heb wel het gevoel dat hij die tweede spits best wel goed kan spelen. Omdat hij gewoon best wel goed is in de kleine ruimtesnelheid. Met het vertrek van Sancho... Um, valt er ook echt wel wat ruimte uh, op het aanvallende gebied. Dus ik zie daar wel gewoon een hele mooie match, match in voorkomen.
1: En denk jij dat zij 30 miljoen gaan betalen aan PSV...
0: Ik zou het niet dom vinden uh, van, uh, van Dortmund. Uh, dat is niet een antwoord op jouw vraag. Uh, <laughs> ik denk dat het inderdaad iets minder wordt. Maar dan zal het 27,5 miljoen, 25 miljoen worden met uh, doorverkoop, zoiets. Uh, ik heb niet het gevoel dat het ineens 20 of 18 miljoen gaat worden.
1: Nee, het zou wel heel lekker zijn voor het Nederlands zelfde, Ook als we eindelijk weer een topspits hebben. Want dat is ook wel even geleden sinds Van Persie, denk ik. De laatste echte topspits.
0: Ja, ik denk dat uh, ja. Ja, ja, en Ricky van Wolveswinkel natuurlijk. De <laughs> Wolf. is back.
1: is back, ja man. Mijn hoogtepunt uit het leven is dat hij die ene doelpunt ma dat ene doelpunt maakte voor Norwich City. En uh, tijdens die degradatie verkozen werd tot speler van het jaar... als protest van de fans tegen die transfer. En uh, tot zover <laughs> alle Engeland-referenties. Want hij is terug in de eredivisie bij FC Twente. En hij heeft heel lang niet gespeeld. Maar ik vond hem bij Utrecht en Vitesse echt heel erg goed... Uh, en een halve van Wolfswinkel
0: is denk ik voor Twente een goede spits. Wat ik hier zie. Ja, dat, dit is, dat vond ik een mooi citaatje. <laughs> een halve van Wolfswinkel is een goede spits voor Twente. Dit voelt, dit voelt als een kop. Uh, ja, ik ben het daar denk ik wel mee eens. Hij, uh, ik vind het altijd wel gewoon een sympathieke gast. Dat, dat is wat je wil als topspits. Mm. <laughs> <laughs> maar zo, sowieso is Twente zich wel uh, lekker aan het versterken met Prupper... en nu met uh, van Wolfswinkel. Ik heb het gevoel dat ze daarmee stiekem uh, gewoon richting het linker rijtje weer gaan.
1: Nou, kunnen ze misschien een keer van go Ahead winnen, want dat lukt ze normaal nooit.
0: Hey, ik heb hey. al lang op moeten wachten tot er een go Ahead referentie hey. in zat. Ja, 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 ja helaas. We, we zijn natuurlijk uh, al een beetje aan het bijkomen van al het uh, EK-voetbal, maar morgen mogen we gewoon weer voor Oranje juichen.
1: Ja, ik, uh, ik heb het niet meer met de zenuwen. <laughs>
0: <laughs> Ik heb een vaag voorgevoel dat het in de grap was uh, De oranje vrouwen spelen morgen Op uh, hun eerste wedstrijd op de Olympische Spelen Ze zitten in de pool bij China En Brazilië En morgen staat Zambia op het programma Ja Het laatste kunstje van uh, Serena Wiegmans. Wiegman. Wiegman, ja. excuus
1: ja, ja ik, vind het, uh, ik vind het altijd super vet om naar te kijken, maar ik kijk er niet zo heel veel van. Dus ik ben ook echt heel slecht op de hoogte. Uh, ik, uh, ja, ik ken de namen bij de Oranje Vrouwen en, uh, en ja, ver, verder vind ik het echt heel lastig om er wat over te zeggen. Sharida uh, Spitze doet niet mee, uh, volgens mij. Nou ja, ik vind haar vrije trap altijd wel heel sick en daar en, uh, houdt ook bijna mijn, uh, mijn mening op. Ik, uh, ik heb wel gelezen dat jij er iets meer van weet, dus ik ben benieuwd naar jouw analyse van Zambia.
0: Ja, uiteindelijk is mijn uh, analyse van Zambia uh, zeer beperkt uh, tot niet. Uh, dat is, neem ik puur over van alle mensen die er wel uh, oprecht naar gekeken hebben. En dat is dat dat niet het sterkste voetballand is wat ertussen zit. Uh, op zich hoor ik dat er uh, uh, wel potentie zit voor een med medaille. Als ze in deze pool moeten overleven zijn. Uh, wij hebben op het EK en het WK laten zien dat wij... Uh, tot de sterkere landen van de wereld boren. Uh, ja, EK-winst en de finale plaats tegen Amerika natuurlijk. En onze topspelers hebben op zich allemaal wel een goed seizoen gehad. Uh, Viviane Minima, ja, die is gewoon nog nooit gestopt met scoren. Ik, laatst hoorde ik een keer de cijfers die zij had. En ik dacht, hè, maar dat ja, klopt dat toch niet helemaal niet. Deze vrouw heeft 97 interlands gespeeld en 74 goals gemaakt.
1: Ja het, ja, het is gruwelijk. Het is, het, sowieso zijn die cijfers zijn niet normaal. Ook die Sherida Spitz die er dan niet bij is, die heeft 188 Interlands gespeeld. Ja. Dat is echt, echt absurd. En, en op zich, ik hou ook wel echt heel erg van de Olympische Spelen. En ik ben er nu nog helemaal niet mee bezig. Maar ik denk als morgen tegen Zambia, als dat een aardige pot is. En uh, die vrouw uit Zambia, die, die slaagt er ook in om er echt een wedstrijd van te maken. Want daar ben ik wel bang voor, dat het niveauverschil echt heel groot is en dat het dan 8-0 wordt. Uh, dan, dan, weet ik, dan, dan weet ik zeker... dan zit ik gelijk helemaal in die Olympische Spelen. En één uur vind ik ook wel een lekker tijdstip.
0: Ja, dat is een lekker tijdstip om uh, even een wedstrijdje mee te pakken. Uh -huh. ja, en, en zeg maar wat ik zeg... de dames die het voor ons zouden moeten doen... hebben allebei een goed seizoen gehad. Lieke Martens heeft een fantastisch seizoen gehad. Champions League natuurlijk gewonnen. Zo, ja. Wat, uh, wat ook echt, een, zeg maar, Daarin zie je hoe snel het niveau stijgt. Want ik ben ja, man. Uh, dat eerste EK in Nederland... ben ik uh, voor het eerst een beetje echt gaan kijken... Toen was het allemaal toch net wat stroever. Maar als je die Champions League finale zag... dat was gewoon een van de leukere wedstrijden... die ik het afgelopen seizoen gezien heb.
1: Ja, ik, ik weet nog dat ik er echt van schrok. Ik had het met een, uh, met een huisgenootje... die ook uh, een, uh, een vrouw... die voetbal had over, over die wedstrijd. En, uh, en zij raad het me aan als het ware. En ik schrok er bijna van... over hoe technisch vaardig... die vrouwen allemaal waren. Wat, wat natuurlijk ook wel een beetje een gevolg is... van het feit dat ik niet heel goed op de hoogte was, blijkbaar. Maar... Uh, ja, ik vind, het, ik vind het alleen dan zo jammer dat, uh, dat je dan wedstrijden ziet, ook in Engeland, die 9-0 worden, weet je wel. En, en ja, ik hoop dat die, dat die onderkant ook snel omhoog gaat en dat het daardoor allemaal net wat competitiever wordt. Maar misschien is dit ook een beetje een oude witte mannenmening voor iemand van 24 of 25 ben ik toevallig.
0: Ja, ik, ik, denk, ik denk dat het allemaal wel, dat, dat nivelleren, dat het allemaal weer dichter bij elkaar komt, dat, dat, dat gaat denk ik sneller dan je denkt... En dat heeft natuurlijk ook gewoon met aandacht te maken uh, met hoe serieus een sport wordt genomen. Want dan kan een sport zich serieus en snel ontwikkelen. En dat merk je volgens mij ook wel. Want uh, in de bovenkant, bovenkant van de sport wordt echt best wel veel gestopt. En waar, wat we net zeggen, die Champions League, dat, dat was gewoon echt een goed niveau. En de Olympische Spelen van morgen, ja, ik heb er gewoon oprecht zin in. Nou ja, dat had ik uh, mezelf zeven jaar geleden niet uh, horen zeggen. Misschien ook omdat we toen niet meededen als Nederlandse, zijnde, maar... Uh, <laughs> Buiten, buiten dat feit om, denk ik dat dat, uh, dat, dat een hele mooie ontwikkeling is. Gaat, uh, gaat Wiegman afscheid nemen met een uh, medaille?
1: Uh, nou, so, ik, vind het, uh, ik, ik hoop op een half finale plaats. Maar ik denk dat, uh, dat het een hele slechte uitgangspositie is als coach zijnde. Als je al weet dat je vertrekt... En daar zal zij ongetwijfeld iets beter mee omgaan dan ik advocaat. Maar uh, ik, ja, ik zou het heel knap vinden. Maar ik, uh, ik verwacht een uitschakeling in de halve finale. En dan uh, nou ja, dat kan dat bij plak. Maar daar komen ze niet voor natuurlijk.
0: Ik, uh, dit, dit wordt gewoon goud. Ik, uh, <laughs> ja, ik, uh, ik, heb, uh, ik heb gisteren ook de podcast geluisterd. De Tape X podcast over Sarina Wiegman. Uh, mocht je nu door ja, dit vrij amateuristisch niveau van praten over, over de vrouwen echt de diepgang willen hebben. Ga, alsje, ga absoluut die podcast luisteren. Het is een super vette voorbereiding. Het is een driedelige serie waarin, uh, ja, waarin je je perfect voorbereidt op de Olympische Spelen en meer te weten komt over Serene Wiegman en de prestaties van de Nederlandse vrouwen.
1: Nou, dat verkoop je toch mooi, Ron?
0: Ja, je zou bijna kunnen zeggen dat mijn werk is.
1: <lacht> nou, ja, werk. Goed, het wordt heel persoonlijk.
0: Ja, weet je, um, ik heb wel genoten. We zijn er doorheen gevlogen. Maar dit, dit was hem alweer, Maart. Mag ik jou bedanken? Zeker, ik wil jou ook graag bedanken, Heron. Ja, dat is dan mooi. Nou, hè? Morgen zijn we er gewoon weer met een FC afkicker Daily. Ciao. Later. Hello Europe, this is Amsterdam Koning.